0: Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Siku tu Buku. Kali ini, saya tidak membahas buku, tapi membahas informasi yang cukup menarik, yaitu soal vaksin. Kalau kita lihat di berita, kehidupan kita baru akan beneran normal apabila vaksin coronavirus sudah ditemukan. Saat ini, sudah ada lebih dari 90 jenis vaksin berbeda yang sedang dikembangkan di seluruh dunia. Tapi, apakah kamu tahu sejarah vaksin? Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit tertentu. Sederhananya, kita memasukkan virus yang lemah ke dalam tubuh, sehingga tubuh mampu menciptakan kekebalan dan melindungi kamu di masa depan. Pada tahun 430 sebelum masehi, Tuchidides menulis tentang wabah di Athena yang menewaskan banyak orang. Kemungkinan wabah yang ditulis adalah soal cacar. Tucidides adalah seorang sejarawan, dan dia menulis ternyata ada orang yang sembuh dan tidak terinfeksi lagi, atau dengan kata lain orang tersebut kebal. Nah, di zaman itu, manusia tahu kalau kita bisa kebal dari penyakit, cuma mereka nggak tahu gimana caranya. Di zaman dulu, cacar air adalah penyakit yang mematikan. Cacar air menewaskan jutaan orang, dan 30% populasi dunia pasti pernah kena cacar. Bahkan jika kamu selamat, pasti masih tersisa bekas cacar air di tubuh atau wajahmu. Selanjutnya, di abad pertengahan, ada terobosan di Cina. Mereka ternyata mampu memproduksi kekebalan terhadap virus cacar air dengan cara yang cukup sederhana. Jadi, mereka mengumpulkan koreng dari orang dengan kasus cacar air yang ringan. Yang diambil adalah nanah dari cacar airnya, karena di dalamnya berisi virus cacar air yang hidup. Kemudian setelah dikumpulkan, mereka menggilingnya menjadi bubuk. Setelah itu, mereka akan memasukkan ke dalam pipa dan meniupnya ke dalam lubang hidung pasien, sehingga akan terhirup virus cacarnya. Tentu saja ini merupakan cara yang sangat kuno dan tidak higienis, tapi efektif dalam menekan jumlah kematian karena cacar. Di masa ini belum disebut sebagai vaksin. Pengetahuan dari Cina ini kemudian disebar oleh pedagang di sepanjang jalur sutra, rute perdagangan Cina, India, dan Turki. Di Turki, pengetahuan soal cacar air disempurnakan, Jadi, dokter tidak lagi meniup virus cacar ke dalam hidung pasien. Tapi, dokter akan menyuntik jarum yang berisi nanah dari cacar air ke dalam tubuh pasien. Bukan cuma sekali suntik seperti kita, tapi dokter akan membuat beberapa sayatan yang besar dan tentunya sangat menyakitkan. Cara ini kemudian menyebar lagi hingga sampai ke telinga Lady Mary Wortley Montagu, seorang istri dari duta besar Inggris di Turki. Mary sempat terkena cacar air. Walaupun selamat, ternyata cacar air merusak kecantikannya. bahkan hingga kehilangan bulu mata. Karena punya pengalaman pribadi dengan cacar, Mary kemudian membawa metode dari Turki untuk disempurnakan di Inggris. Tentu saja tidak semua orang setuju, karena banyak orang sulit menerima kalau kita harus memasukkan virus ke dalam tubuh manusia yang sehat. Logika seperti ini masih belum diterima di masa itu, tapi akhirnya Raja Inggris, George I, bersedia mengesponsori uji klinis untuk melihat apakah metode ini aman atau tidak. Syarat uji klinisnya cukup unik, Jadi, virus cacar akan diberikan kepada 6 narapidana yang menjalani hukuman mati. Jika mereka meninggal karena virus, ya memang itu adalah bagian dari hukuman mereka. Tapi, apabila mereka selamat, raja akan membebaskan mereka. Semua narapidana kemudian setuju untuk menjalani eksperimen itu dan mereka semua selamat. Uji klinis tahap kedua lalu dilakukan pada 11 anak, 5 diantaranya merupakan anak yatim. Mereka semua juga selamat. Uji klinis ini dikenal sebagai eksperimen kerajaan. Akhirnya pada tahun 1746, Inggris membangun rumah sakit cacar dan ini merupakan barang mewah pada masa itu. Jadi hanya bangsawan saja yang mampu. Tapi metode ini juga tidak 100% aman, karena masih ada sebagian kecil orang yang meninggal karena cacar air. Atau ketika mereka kebal, mereka malah menjadi carrier cacar air dan menularkannya ke orang lain. Jadi akan terbentuk epidemi baru. Kemudian di daerah pedesaan di Inggris, Para peternak sapi memperhatikan kalau beberapa sapi mereka mengalami penyakit seperti cacar air di bagian ambing mereka. Tapi penyakitnya jauh lebih ringan dan tidak ada sapi yang mati karena cacar. Maka penyakit ini disebut sebagai cacar sapi. Nah, seperti cacar air, penyakit ini juga menular. Jadi para wanita pemeras sapi, mereka kadang terkena cacar sapi. Menariknya, para wanita ini kebal terhadap virus cacar air apabila sudah terinfeksi cacar sapi. Hingga suatu saat, seorang peternak bernama Benjamin Jesty bereksperimen dengan mendorong orang lain untuk terkena cacar sapi agar mereka bisa mendapatkan kekebalan terhadap cacar air. Sayangnya masih muncul reaksi negatif dari cara ini dan tidak 100% aman. Cara ini kemudian disempurnakan oleh seorang dokter dari Inggris bernama Edward Jenner. Dia punya ide untuk mengambil nanah sapi bukan dari sapi itu, tapi dari wanita pemeras susu sapi. Nah, dari situ, virusnya kemudian ditransfer ke manusia lain. Jadi, transfer virusnya bukan dari sapi ke manusia, tapi dari manusia ke manusia. Edward pun melakukan uji klinis dan berhasil. Disinilah baru muncul nama vaksin yang berasal dari nama variola vacina. Vaca merupakan nama latin dari sapi, dan proses inokulasinya dinamakan vaksinasi. Itulah sejarah awal dari vaksin. Walaupun sekarang vaksin tidak berasal dari sapi lagi, tapi kita tetap menyebutnya sebagai vaksin.